0: Lógico, então, do paciente acamado. Provavelmente vai ser um paciente com comprometimento sistêmico ou com alguma sequela importante que deixou o paciente acamado. O atendimento home care, o principal destino dele é para esse perfil de paciente. PNE, às vezes um paciente que está dependente de uma ventilação mecânica ou dependente de algum outro tipo de equipamento. Paciente com comprometimento sistêmico importante que está debilitado, que às vezes pra família, é difícil fazer o deslocamento dessa pessoa pro consultório então pode ser mais confortável pra ela você atender na casa e a gente vai ver os... eita, ó voou, voou a caneta, peraí dox deixa eu pegar minha caneta aqui foi, peguei. Por exemplo, você tem um caso de um paciente que tá fazendo algum tipo de tratamento muito invasivo como quimioterapia, radioterapia pacientes, na maior parte das vezes, que estão acamados são pacientes que não conseguem fazer a higiene oral sozinhos ou mesmo se conseguem tem dificuldade para fazer que tem uma alimentação diferenciada em geral, esses pacientes vão ter alguns dispositivos que tipos? Vão ser pacientes traqueostomizados tem gastrostomia que o acesso ao estômago Ou pacientes que tem colonos Colonos que é o acesso ao intestino. Nem sempre esses pacientes vão conseguir comer pela boca, vão fazer dieta via oral, alguns fazem dieta por sonda, alguns fazem dieta por gastrostromia. E na maior parte das vezes, você vai encontrar uma condição bucal aí nem sempre favorável. Pode ser que o paciente não tenha nenhuma doença bucal, mas há grandes chances dele ter acúmulo de placa bacteriana, halitose, ter acúmulo de saliva, ter uma hipersalivação, ou oposto, um paciente que tem xerostomia, que mantém a boca muito tempo aberta, ela fica ressecada depende muito da condição da família eu já visitei famílias que são extremamente ricas, que o paciente tem todo um suporte, como também eu já visitei famílias muito, muito, muito simples, não foram orientadas não sabem exatamente como cuidar, quais são os locais que geralmente a gente faz atendimento home care, né, ou atendimento domiciliar, em clínicas ok, eu já atendi bastante paciente em clínica oncológica, por exemplo, então você vai até o paciente para fazer o atendimento, enquanto ele tá ali na quimioterapia, por exemplo, você pode fazer o atendimento odontológico, dependendo. Você também pode atender em clínicas de idosos, que é diferente de você atender um paciente home care domiciliário, e o um paciente dentro do seu consultório odontológico. Basicamente, não é nem os equipamentos, nem o tipo de procedimento que você vai fazer, mas a grande questão é a sua ergonomia e o ambiente que você vai trabalhar, que é diferente. A gente tá saindo do no nosso consultório E tá indo atendendo na casa de alguém Nem sempre você vai ter uma mesa Uma bancada, todo um quarto Preparado pra te receber Nem sempre o paciente vai estar tá na cama Às vezes ele vai estar tá sentado numa cadeira de rodas Esquece, esquece Ergonomia, Isso você vai ficar em cima Do paciente, curvado, é cansativo Mas dá tudo certo E quase todos os tipos de procedimentos Odontológicos podem ser feitos A nível domiciliar home care Vocês vão ver também uma diferença interessante Quando a gente atende no consultório, a nossa atenção se volta para o paciente que a gente está atendendo na maioria das vezes. Quando eu faço um atendimento domiciliar do paciente acamado, a nossa maior atenção, quem é a pessoa responsável que cuida desse paciente? Pode ser um técnico de enfermagem, uma enfermeira, um familiar. E toda vez que eu entrar na casa de alguém ou entrar numa instituição, a gente tem que pensar que mais do que que educar esse paciente acamado, as orientações vão ser mais pra quem cuida do que para o paciente, lógico alguns pacientes têm um pouquinho mais de coordenação têm consciência, se você vê que aquele paciente tem um domínio ali, tem um cognitivo preservado, você vai conversar com ele normalmente quando é um cuidador, enfermeiro técnico de enfermagem, é um pouquinho mais fácil, porque assim, ele está contratado para atender o paciente home care, tá ali 24 horas por dia ou 8 horas por dia, enfim, tudo que você passa às vezes uma implementação de algum um tipo de mudança na rotina Geralmente é um pouquinho mais fácil Agora, quando você vai orientar um familiar É um pouquinho mais delicado Ok, vamos lá Mar- Agendei para mim um atendimento domiciliar O que, que eu preciso fazer, né? Agendou a- O primeiro atendimento, a primeira consulta Ela é para a avaliação. Ponto. A não ser que seja uma situação de emergência, que te liga que o paciente tá com dor, mas assim, é casos isolados, você pode até levar algumas coisas já para fazer ali um primeiro atendimento, que a grande questão do home care é o seguinte, precisa de planejamento. Para dar certo, para você atender com segurança e ser efetiva aí no seu atendimento, lembra que eu não tô no meu consultório e no meu consultório tá tudo arrumadinho, gavetadinho, você sabe onde tá cada coisa. Quando eu vou fazer home care, então a minha primeira avaliação além de eu verificar toda a condição de saúde do paciente a condição clínica dele então você vai fazer a avaliação da condição do sistema que igual tem lá no meu e-book depois que você descobriu tudo que precisa ser feito nesse paciente você tem que ter um planejamento muito preciso você tem que fazer o máximo de procedimentos possíveis dentro daquela sessão aqui muda um pouquinho né? porque Por porque a gente tem que fazer o máximo de procedimentos possíveis para a gente não cansar o paciente e segundo para a gente otimizar a nossa hora de trabalho. Quanto mais você otimizar o seu atendimento e fazer o máximo possível de procedimentos dentro de uma sessão, menos custoso fica para você o, todo o tratamento do paciente. E mais confortável é para essa pessoa também. Mais rapidamente ela tem o um problema dela solucionado. Em média, se você vai atender um paciente home care, mesmo que ele tenha uma infinidade de procedimentos odontológicos, três, quatro consultas, visitas no máximo. Então, já dou a dica para vocês aqui. Se vocês Vão trabalhar com home care, eu sugiro super que vocês trabalhem, eu fiz isso durante muito tempo. Vale muito a pena em questão de você resolucionar o problema dos seus pacientes, além de financeiramente. E aí, se você não está acostumado a cobrar consulta, não tem essa com home care. eu já vou dizer aqui para vocês. Não tem essa de fazer consulta de graça home care, aí é sacanagem. Ligaram pra você, agendaram? Então, ó, eu vou lá, vou fazer a minha avaliação, esse é o valor da avaliação e depois que eu fizer a minha avaliação, aí eu faço o planejamento e passo os demais valores, né? De extração, de limpeza, de profilaxia, de restauração, enfim, o que for necessário. Na primeira consulta você vai já fazer, obrigatoriamente, uma higiene oral sistematizada. É higiene oral que você vai fazer no paciente. Então, aí você já sabe que para todo o seu primeiro atendimento, você tem que ter o que na sua malinha? Gase, tem que ter uma escova ali pra você entregar pro paciente, você também pode pedir pra família, não tem problema tem que ter uma clorexidina, luva paramentação normal, pra você fazer uma avaliação um pouco mais segura, próxima do que realmente precisa não dá pra fazer com o paciente cheio de saliva, com o paciente com um monte de placa bacteriana você pode encontrar no céu da boca catarro, né, secreção seca derida, dura ali, então você tem que fazer uma higiene oral muito bem feita de dente, língua, palato mole, palato duro, mucosa jugal, vestíbulo, faça a higiene oral maravilhosa, escova, gás e clorexidina que você tiver disposição aí, leva tudo pra fazer. Isso sim é o mínimo que você vai fazer no primeiro atendimento, até porque pô, né? você não vai lá só olhar pro paciente e embora. Faça a higiene oral, isso já vai te ajudar pra você fazer um diagnóstico mais preciso e já traz um conforto pro paciente que tá ali. E nesse momento já é o momento de você orientar a família. Já mostra ali como é que faz uma higiene oral correta, já mostra como é que, o que que é normal, o que que não é normal, o que que é uma gengivite, o que que é uma periodontite. Ali você já vai educar o cuidador, quem está com essa pessoa. O familiar que tá ali, ou o técnico de enfermagem, a enfermeira, você vai mostrar como é que faz uma higiene oral efetiva, vai mostrar, explicar que se sangrar a gengiva não tem problema. Todo aquele discurso que vocês já sabem de cor e salteado. Palavra de ordem dentro do home care, do começo ao fim, é prevenção e educação das pessoas que cuidam desse paciente. Eu, Pamela, cada vez que eu visitava um home care, antes de eu iniciar procedimento odontológico, qual for, higiene oral sistematizada, ou seja, aquela higiene oral que eu vou fazer com critério para, além de dar conforto para o paciente, fazer o diagnóstico, identificar ali o que é só sujeira ou o que realmente é alguma alteração bucal. Eu já tive familiar que ligou desesperado, com medo, porque o paciente Paciente estava com uma lesão que poderia ser um câncer. Cheguei lá, era secreção seca aderida no céu da boca do paciente. O cuidador tem que ser orientado. Você tem que falar com o cuidador, você tem que orientar o cuidador, você tem que mostrar para ele como é que faz uma higiene oral correta. Fica à disposição para tirar todas as dúvidas. E fale isso, olha, você tem alguma dúvida com, quanto conta higiene oral? Como é que você tá fazendo atualmente? Posso te ajudar, te orientar para ficar mais fácil para você? Sempre fica aquela dúvida, o que eu posso ou não posso fazer? Que tipo de procedimento dá para ser realizado? Dependendo da condição clínica desse paciente, a gente pode fazer tudo ou a gente não pode fazer nada. Primeiro, vai depender do que tem para ser feito. Muitas vezes só a higiene oral é só um cuidado preventivo. Outras vezes eu tenho um quadro de um paciente que está instável, mesmo dentro de casa Ou é uma condição clínica que você não sabe Ao certo, você pega um paciente Isso é uma das contraindicações Pegou um paciente, uma atração sistêmica importante Instável, grave Você precisa fazer um procedimento invasivo Precisa extrair um terceiro molar Por exemplo, fazer exodontia total Ou fazer múltiplas restaurações Múltiplas dentísticas Nem sempre você vai conseguir fazer no home care Pode ser que você precise solicitar E conversar com a família e atender a nível hospitalar Anestesia geral e a gente consegue fazer o que, Pamela? Em resumo, controle de foco de infecção. Não é pra gente, ah, mas o paciente precisa de uma faceta. Ah, o paciente precisa ali de uma prótese unitária. Ou ele precisa de uma prótese total. Depende muito, 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 muito. O objetivo do atendimento domiciliar não é estético. Lógico, a gente vai fazer as coisas da forma mais caprichosa possível. Pra preservar uma estética, e oferecer qualidade de vida pro paciente, um sorriso agradável. Mas não é o foco. Lembra que a gente tá falando de um paciente com atração sistêmica importante. Então ali o que, que eu preciso? Controlar foco de infecção. Isso inclui o quê? Fazer as exodontias necessárias. Tratamento periodontal completo. Raspagem. Se você tiver um ultrassom portátil. Portátil mesmo. Massa dá para ser feito. Ou não vai ter que ser manualmente. Eu não tenho ultrassom portátil lá no SUS. Então eu uso o quê? Mão, cureta, manual e vamos lá na fé. Trabalhando sem ergonomia nenhuma. Com dor nas costas mas a gente faz e dá certo. Tratamento edondôntico, Pamela, dá pra ser realizado de... Depende. primeiro vai depender do equipamento que você tem se você tem um, um equipo portátil um compressor portátil se você quiser investir nisso que você consegue fazer uma abertura se você tiver um localizador apical se você tiver um motor heodôntico dá para ser feito dá você vai isolar o paciente você vai precisar ali de um aspirador de um compressor portátil e você tem o um equipamento e se dá para ser feito semelhante ao que você faz no consultório odontológico não há problema nenhum você pode Pode fazer não só endo, mas como vários outros procedimentos invasivos, uma dentística com preparo cavitário. Agora, Pamela não tenho isso. Dá para eu fazer endo? Doc, infelizmente, se você não tem todos os equipamentos, a endo ali vai se vai se resumir em você trocar um curativo ou fazer um curativo temporário. Irriga com clorexidina né? Usa cone de papel para secar bem a cavidade. Faz ali um formocresol, não sei o que que você ultima, costuma utilizar, né? O que que você tem disponível? Faz um curativo ativa ali, um tamponamento ou se dependendo, não dá para fazer a endo e eu tenho ali uma infecção, extrai o um dente infelizmente, em algumas situações não tenho o que fazer. Precisa de endo não dá para fazer endo, extrai o um dente. O que o paciente não pode ficar é com foco de infecção. Nossa, Pamela, mas é radical assim? Infelizmente Você é bem sincera, Doc? Bem, bem sincera. Vamos pensar que você não vai investir em nenhum equipamento. Dá para eu atender home care, Pamela? Dá. Você vai ter uma abordagem um pouco mais radical, um um pouco mais invasivo, infelizmente. Mas, desde que você resolva o problema daquela pessoa, controle foco de infecção, remova a dor dele, faça, faça o que for preciso. O que que eu vou fazer de dentística, Pamela? Adequação do meio bucal. Vai curetar, tira toda a cárie ali. Se não teve exposição endodôntica, faz um belo de um CIV. Dá pra fazer até um CIV foto pra ficar mais estético. Dá pra fazer uma, uma resina, Pamela? Dá. Se você tiver foto portátil, isola, faz a resina normal zona. Pamela, preciso fazer sedação sedação nesse paciente, posso fazer sedação ali home care? Lógico que pode, normal, igual você faz no consultório odontológico. A única coisa que você tem que estar um pouquinho atenta aí, é se o paciente faz via oral ou não. Se ele não faz via oral, você pode fazer uma sedação intramuscular, ou se ele faz uso de uma sonda, ou se ele faz uso da gastrostomia, que é ali uma abertura no estômago por onde entra o alimento, você vai fazer a medicação pela sonda ou pela gastrostomia. Muda alguma coisa na posologia? Não. A posologia é a mesma Dependendo do procedimento que você vai fazer Leve tudo Leve uma, mais de uma opção de resina Leve o um CIV foto Leve o um CIV convencional Leve mais de uma opção Porque se você modificar o planejamento na hora Você tem opção E isso acontece muito Você vai lá, planeja fazer uma resina anterior no, Mas aí descobre que ele tem um apertamento bruxo Enfim, isso. e aí? Como é que você vai fazer? Vai voltar, deixar, no, deixar o paciente ali Voltar no consultório para pegar um CIV? Outra dica que eu dou para vocês se você vai na casa de alguém, tem cachorro, tem gato, tem periquito, tem tudo quanto é bicho. Então é importante você orientar a família para que tire os pets ali do ambiente que você vai atender. Acreditem que eu já passei por cada uma de eu estar tá atendendo e tá o cachorro ali entrando e saindo. Por mais que você tá na casa de alguém, você tem que manter a sepsia do ambiente. Todo instrumental, você tem que levar autoclavado e embalado. Então bota ali na sua malinha, igual você fazendo na sua faculdade, tudo organizadinho ali. Eu tô com tudo limpinho. Leva um tapauero, uma caixinha, pra você colocar os instrumentos usados. A gente não pode lavar instrumento na casa do paciente que a gente tá indo. E também leva um potinho um pouco menor pra você colocar bisturi, lâmina de bisturi, agulha, fio de sutura, seringa, capote descartável, luz, luva, máscara, gorro, tudo para a E a biossegurança é a mesma que eu uso no consultório odontológico. E de de preferência, Doc, leve alguém com você. A não ser, então, que seja um procedimento mais simples, como uma higiene oral ou uma laser terapia, por exemplo. Alguma coisa que dá pra você fazer sozinho. Se você vai fazer dentística, cirurgia, endo, leve a sua auxiliar ou combine com outro colega. Outra coisa fundamental, nunca, nunca hipótese alguma eu já esqueci. Então não esqueça. Se você quer atender home care, tenha uma lanterna. Aqui, ó. Nós temos um exemplo mais do que suficiente. Super investimento do home care. eu considero um dos pontos mais importantes se você vai fazer home care. Se as pessoas não têm orientação para fazer a própria higiene oral, sa fazer de forma correta em outra pessoa. Eles têm medo de machucar, eles têm medo de puxar o lábio, de puxar a língua, de abrir a boca. Muitos deles já o paciente mordeu o dedo traumatizado matizou, então eles evitam manipular a boca do paciente. É importante que essas pessoas sejam orientadas e você tenha, sim, paciência e compaixão, principalmente com o cuidador. As mães, pais, marido, mulher, eles deixam de ter a própria vida, largam o emprego, largam o restante da casa, só para cuidar daquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que evitar, sempre, é cobrança. Você vai orientar elas, você vai explicar como é que faz a higiene oral, olha como é que você abre a boca, como é que existem dispositivos que a gente pode utilizar. Delicado, chegar pra essa pessoa e dizer pra ela, olha, a senhora tá fazendo tudo errado a higiene oral. Ou não, a senhora não tá fazendo a higiene oral. Tudo que eu explico, eu mostro pra ele que aquilo é um benefício, não tanto para o paciente, mas para ele. Por exemplo, dona Maria, quando a gente faz a higiene oral, certinho como eu tô explicando aqui pra senhora, a gente evita do seu filho ter pneumonia. Se ele tiver uma pneumonia, ele vai ter que internar. E ó, Olha aí a dor de cabeça que a senhora vai ter. Eu sei que a senhora já tem muitas coisas para fazer. Eu já sei que a senhora tem que dar banho, a senhora tem que dar comida. A senhora fica 24 horas em volta. Mas, por exemplo, vamos aproveitar o banho para fazer aquela higiene oral melhor possível. Porque aí isso a gente garante, né? Diminui as chances do seu filho ter uma pneumonia, do seu filho ter uma infecção. A senhora tá vendo como é difícil a gente tratar o dente aqui, né? Na cama. Então, quanto mais a gente higienizar, mais a gente pode evitar esses problemas. Muitas vezes a gente vê que não tá sendo feita a higiene oral, tá sendo negligenciada. E assim, por mais que dê, às vezes, uma revolta na gente dá mesmo, do tipo, caramba, olha tá a boca desse paciente. Não, não seja indelicado, não cobre assim de forma rude o cuidador explique, oriente, mostre para ele que se ele fazer aquilo, as vantagens vai ser a pessoa que ele ama mas principalmente para quem cuida que vai ter menos dor de cabeça, especialmente menos gasto lá na frente. Se o paciente tá restrito à cama, troca em vez de utilizar o creme dental, que faz muita espuma e tem que enxaguar, faz a escovação com clorexidina, molha a escova na clorexidina, escova a boca do paciente, utiliza a gaze para limpar a língua, a bochecha. Abridor de boca, Pamela, como é que pode ser utilizado? Gente, tem todos os dispositivos imagináveis. A gente no consultório usa o abridor de molde, que é aquela tesoura. Espátula de madeira, junto umas 4, 5 espátulas de madeira, enrola uma gaze e passa fita crepe. Quase sempre as famílias têm isso, não é muito caro. E aí, ó, coloca lá no fundo para abrir a boca. Isso você pode utilizar para atender e ensina a família que ela pode utilizar isso para fazer a escovação dos dentes também. Tudo dá para ser feito, ok? Você ouviu o OS Cast?